0: Titulares Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata.
1: La economía del país crecerá al menos del, del 1% para el 2024, según la proforma presupuestaria del gobierno.
2: El presidente Daniel Novoa confirma su intención de reelegirse y anuncia que encargará sus funciones a la vicepresidenta Verónica Abad un mes antes de la campaña electoral.
1: El Consejo Nacional Electoral aprueba la convocatoria para la consulta popular y referendo 2024.
2: El proyecto de ley de turismo busca mejorar la competitividad de Ecuador y atraer artistas internacionales, afirma el ministro Niels Olsen.
1: Trece leyes han sido aprobadas en la Asamblea Nacional luego de 100 días de gestión.
2: Dictan medidas cautelares contra tres nuevos vinculados al asesinato del fiscal César Suárez.
1: Se difiere la audiencia de apelación a la prisión preventiva en contra de Javier Córdoba, exministro de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.
2: Un terrorista abatido tras un intento frustrado de secuestro deja enfrentamientos con la policía en Guayaquil.
1: El municipio de Quito destina más de un millón de dólares en operaciones policiales.
2: El consejo de gobierno de Galápagos aumenta la tarifa de ingreso a las islas para turistas nacionales y extranjeros.
1: En el ámbito internacional Perú declara estado de emergencia en 20 regiones del país por el aumento de casos de dengue.
2: Renuncia al primer ministro del gobierno autónomo palestino.
3: Con el auspicio de. Posgrados UTPL. Ford.
4: Quito Motors. Hola,
0: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. <tose> TN Mundo 98.1 presenta. Mundo Esperado.
1: Se calienta el ambiente electoral en el país mientras se anuncian algunas de las precandidaturas a la presidencia de la República. El presidente Daniel Novoa ha confirmado su intención de reelegirse para el 2025. Amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a su espacio de las noticias. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Iniciamos una semana aquí en Notimundo Estelar. La última de este mes de febrero, el mes del amor y la amistad, Fausto
1: un mes, el año bisiesto además ¿no? eh, febrero Así tendrá veintinueve días año bisiesto, hay algunas también supersticiones alrededor de los años bisiestos hay que ver quiénes también cumplen este 29. dicen que cumplen cada cuatro cada,
2: años imagínate qué suerte, <risa>
1: sí, <risa> ya quisiera es yo. suerte de pocos <risa> pero en todo caso, estamos ya terminando este febrero y se avecina la semana santa para finales de marzo, está previsto, ya muchos anuncian sus, sus primeras jornadas de la Fanesca, pero bueno, un, un mes interesante se viene también, sobre todo en cuanto a la política.
2: Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada. Conversaremos con la economista Saría Moya, ella es secretaria nacional de planificación, con ella hablaremos acerca de los ejes del plan nacional de desarrollo.
1: Estaremos en diálogo con el doctor Cristian Vega, asambleísta por la revolución ciudadana para hablar sobre la proforma presupuestaria en la Comisión de Régimen Económico hay algunos de los puntos que han sido cuestionados a propósito de esta proforma, principalmente los temas de seguridad y también los temas de educación le preguntamos
2: Y también conversaremos con el ingeniero César Serrano él es director ejecutivo de Ampes, con él hablaremos acerca de este reclamo que hacen los prestadores externos de su pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo, en YouTube en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día.
2: La Comisión de Régimen Económico abocó conocimiento de la proforma presupuestaria 2024 remitida por el presidente Daniel Novoa. En la sesión comparecieron autoridades del gobierno, entre ellas el viceministro de Finanzas, Daniel Falconi, quien adelantó que el país tendrá un crecimiento por debajo del 1% para este 2024.
5: Con esta eh, visión de cuál puede ser eh el tamaño de la economía para el año 2024. Acá la proyección estimaba un crecimiento de 0,8%, que es un crecimiento bastante bajo y que estaba también enfocado en una eh, condición específica y era que en la programación del año anterior a la producción del campo del bloque 43 del ITT se lo retiraba de acuerdo a las disposiciones relacionadas a las decisiones de la Corte Constitucional. Se generan cambios respecto a las proyecciones del sector petrolero que tengan que ver con el ITT, deberán ir incorporándose durante el proceso propio de la ejecución presupuestaria.
1: Por otro lado, el viceministro explicó que en los próximos años Ecuador no enfrentaría un alta de la tasa de inflación que afecta a la situación económica.
5: El nivel de la inflación promedio el Ecuador tiene un planteamiento de tener inflaciones relativamente bajas, eh, 2.1 para el año 2024, lo que quiere decir que eh, no es un país que tiene o adolece de problemas inflacionarios, eh, inclusive en el contexto internacional, que hemos tenido casi dos años y medio, en los cuales Estados Unidos, Europa, vienen luchando de forma bastante fuerte contra niveles de inflación que incluso llegaron al 10%. El Ecuador no es un país que presentó esa condición y tiene niveles inflacionarios relativamente eh, muy controlados, cercanos al 2% es la estimación para el año 2024
2: Además, Falconi indicó que el costo del barril de exportación de crudo nacional se ubicaría por encima de los 60 dólares para este 2024
5: El precio del petróleo se ha estimado en 66,7 dólares por barril para el crudo ecuatoriano, que es básicamente una mezcla o de una canasta de dos tipos diferentes de crudos que nosotros vendemos, napo y oriente. El crudo oriente generalmente un poco más ligero y el crudo napo un poquito más pesado. En promedio estos dos crudos suelen tener descuentos de entre 7 y 10 dólares por barril y eh, con esta planificación el WTI, que es tal vez el crudo que es más fácil para encontrar información y comparar, debería estar alrededor de 77 dólares por barril durante todo el ejercicio presupuestario para que nuestras metas de ingreso enfocadas solo en el precio puedan cumplirse.
1: Alrededor de 13 leyes se han aprobado en la Asamblea Nacional tras 100 días de gestión. Entre los principales temas de las normativas se encuentran aquellos de materia de seguridad, de economía, tributación, gestión de riesgos y desastres, lucha contra la corrupción e igualdad de género. Uno de los puntos más controvertidos en el legislativo ha sido el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que incluían la revisión de sentencias que presuntamente beneficiarían al expresidente Rafael Correa.
2: Con respecto a las controvertidas reformas al Código Orgánico Integral Penal tratadas en la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Novoa destacó los puntos en los que discrepa con el proyecto de ley.
6: Estamos a favor del endurecimiento del PENAS, no estamos a favor de las reformas del COI que fueron hechas, pues, digamos, para no ser insultante, de una manera muy discreta, el cual no estábamos todos de, de acuerdo no estoy de acuerdo en las reformas del COIP que están buscando, que es un recurso de revisión adicional si es que viene algún dictamen favorable de alguna corte internacional. Creo que eso está claramente direccionado y, y no, no estamos de acuerdo.
1: Por otro lado, en la entrevista con nuestra cadena aliada CNN, el presidente Novoa se refirió a su posible reelección en los comicios del 2025 y aseguró que su candidatura busca dar continuidad al plan de gobierno para resolver las diversas crisis por las que atraviesa el país. Asimismo, adelantó cuando encargará la presidencia de la República a la vicepresidenta Verónica Abad para empezar la campaña electoral.
6: Yo no estoy buscando la presidencia, yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta uf, casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidades. Yo feliz de la vida tengo mi, mi vida privada. Ya ahorita estoy sirviendo al pueblo nomás. Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña. Un mes antes de las elecciones.
2: Otra información: el Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos duplicó la tarifa de ingreso de turistas a la provincia insular que regirá a partir de agosto de este año. Para extranjeros, el costo pasa de 100 a 200 dólares, mientras que para turistas nacionales se quintuplica, pasando de 6 a 30 dólares. Cinco de nueve miembros dieron paso a la decisión del Consejo, conformado por representantes del Gobierno y de los municipios de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabel. En Notimundo a la Carta, el ministro de Turismo, Neil Solsen explicó la importancia del aumento de esta tarifa.
7: Y la decisión fue básicamente o principalmente para cuidar el patrimonio de los ecuatorianos y de toda la humanidad declarada por la UNESCO. Uh -huh. La UNESCO ha emitido ya un, varias alertas del turismo masivo de centros turísticos en Galápagos que están eh, 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 saturados. Y que necesitan tomarse correcciones inmediatamente para poder eh, cuidar el medio ambiente. Uh -huh. Y aquí quiero darle un ejemplo súper rápido. Eh, el año pasado, el Parque Nacional Galápagos recaudó alrededor eh, de 13-14 millones de dólares. O si no me equivoco eso fue en el 2019-2018. Con este incremento de la tasa del Parque Nacional Galápagos en el 2025 se recaudará hasta 40 millones de dólares. ¿Para qué? Para que el Parque Nacional Galápagos y la ABG puedan generar mejores eh, controles para que los municipios puedan invertir en servicios eh, básicos, etc. Por otro lado, Olsen detalló los puntos
1: clave del proyecto de ley económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo que la Asamblea Nacional deberá tramitar en un plazo máximo de 30 días.
7: El presidente Nova fue el que presenta esta ley económica urgente a la Asamblea luego de 24 años que no ha existido una ley o, o, o una actualización de la ley orgánica de, de, de turismo. La ley económica urgente de turismo tiene tres componentes El primero, la mejorar la competitividad de nuestro sector Segundo, la promoción del país Y tercero, artículos de alivio financiero para la industria de turismo eh, bueno, En términos de competitividad, estamos eliminando el 5% del ISD a las aerolíneas nacionales e internacionales Estamos eliminando el 5% de recargo del combustible Es si a... generar la política pública para que el Ecuador sea más atractivo para las aerolíneas y de esa manera generar una sana competencia e incrementar la oferta para que volar sea un derecho, una opción para todos los ecuatorianos y no un privilegio de poco.
2: Asimismo, el ministro explicó que además de fomentar la llegada de artistas internacionales, la ley de turismo busca que Ecuador sea más competitivo para el arribo de nuevas aerolíneas, mejorar la infraestructura turística y salvaguardar la seguridad de los visitantes.
7: ¿Qué vamos a provocar con esto? Ya hemos visto cuatro aerolíneas que en los últimos días se han pronunciado en incrementar frecuencias y rutas. Tenemos que está incrementando una frecuencia desde, desde Panamá hacia Manta, que antes no tenía conectividad internacional esta ciudad, eh, vemos como Iberia va a incrementar frecuencias entre Guayaquil y Quito, ya las incrementó de Quito a, a Madrid, nunca antes España y Ecuador han estado tan bien conectados como ahora. Eh, Arajet que empieza, no Arayetz, perdón, JetSmart, que empieza a volar en marzo eh, Guayaquil, Quito, hacia Lima con vuelos directos. Y ahora hay un nuevo anuncio, una nueva aerolínea, que ya empezó su proceso de certificación con la DAC y se va a convertir en la cuarta aerolínea eh, volando domésticamente fuera de la TAM, Avianca y Aeroregional. Entre más oferta, más competencia, mejores son los precios y las condiciones de compra de los boletos para todos los ecuatorianos. Y durante la entrega de más
1: de 200 viviendas en Cañar, el presidente Daniel Novoa se refirió a la ley de turismo y detalló que esta normativa fomentaría la generación de empleo en los sectores medianos y pequeños.
6: Y ahora hemos enviado un nuevo proyecto económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y el fomento del empleo. Los microemprendedores que los vimos Hace poco se van a beneficiar de esta nueva ley de turismo, van a tener mayores visitantes, van a tener mayor consumo. Es importante que tengamos el apoyo ciudadano, como ya lo tuvimos en las leyes pasadas, en la ley de turismo. Eso va a generar empleo, va a generar desarrollo, no solo para el Cañar, sino para todo el Ecuador.
2: En otra información, con cuatro votos a favor y una abstención, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el límite del gasto para la consulta popular y referendo correspondientes a la promoción del sí y el no. El vicepresidente de la institución, Enrique Pita, explicó el monto habilitado y cómo será distribuido. Votos
0: a favor de aprobar y autorizar el cálculo del límite máximo de gasto electoral para el proceso de referéndum y consulta popular 2024, por un valor total de 5.461.716,40 centavos de los Estados Unidos de América, de los cuales corresponderá un gasto de 2.730.858,20 centavos a la opción sí, y 2.730.858,20 centavos, de dólares de Estados Unidos y de América para la opción no.
1: Y con una votación similar, las autoridades del Consejo Nacional Electoral aprobaron la convocatoria para la consulta popular y referéndum planteados por el presidente Daniel Novoa.
8: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 219 de la Constitución y numeral 1 y 2 del artículo 25 del Código de la Democracia, mi voto a favor de aprobar la convocatoria para el proceso electoral de referéndum y consulta popular. 2024, que se desarrollará el 21 de abril del año en curso. De esta manera, el Pleno del Consejo Nacional Electoral oficializa el llamado a 13.654.291 electores para que acudan a las urnas y se pronuncien sobre 11 preguntas como autoridades electorales. Ratificamos el compromiso y responsabilidad
9: para entregarle al país unos comicios revestidos de confianza y altos estándares
8: técnicos, como ya lo hemos hecho.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y el Estado del pasado 16 de febrero se compone principalmente del eje social, económico, de infraestructura, energía y medio ambiente e institucional.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
2: Estamos ya en contacto en
1: este momento con economista Saría Moya, secretaria nacional de planificación para hablar sobre los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Secretaria, su secretaria, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
8: Buenas tardes, Fausto, muchas gracias por el espacio.
1: Economista, hay algunos de los ejes que se han planteado dentro de este plan nacional de desarrollo, uno que ha sido y, y, y entendemos es el principal, tiene que ver con la seguridad, ¿Hacia dónde va? Y, o ¿Cuál es el propósito de este plan nacional en el tema de seguridad para ir analizando uno por uno?
8: Sí, solo una precisión, el Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en el Consejo Nacional de Planificación sí, este tuvimos pasado un, viernes. Un error en la eh, introducción, sí. Mí, sí, no se preocupe. Este bueno, nosotros eh, como gobierno vemos a la seguridad de una forma integral. Sabemos que nosotros para poder este combatir a la violencia no tenemos solo que tener una una reacción, no solo tenemos que combatir en sí, sino que tenemos que prevenir a la violencia. Y sabemos que las raíces de la violencia están dentro de la desigualdad, dentro de la pobreza, dentro de la falta de empleo. Esto estaba en el plan de gobierno que presentó nuestro presidente Daniel Novoa al Consejo Nacional Electoral durante su periodo de campaña. Y por lo tanto, nosotros hemos tomado esa visión y el eje eh, de lo social tiene dentro de sus objetivos un, eje, un objetivo específico para eh, el, el tema de la seguridad. Entonces, al, al nosotros no aislar... Eh, a la seguridad como un eje aparte, sino que vincularlo con las áreas sociales. está más garantizando que exista no solo contención, sino también prevención de la violencia que requiere de políticas de largo plazo, que requiere un tejido social fuerte que haga de nuestros niños y nuestros jóvenes que haga que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un entorno que sea realmente seguro para su desarrollo y que no sea blanco fácil de la delincuencia.
1: Hablan ustedes también eh, economista sobre el incremento de la efectividad y la participación estatal en la atención para la ciudadanía. Y ahí hay varios puntos que creo que es importante y los, los detallando. Primero, ¿en qué consiste esta, este incremento de la participación? Y segundo, ¿cómo lo van a lograr?
8: Existen, existen instancias de participación ciudadana delimitadas en la ley. Eh, en sí, el Estado necesita conversar más con la ciudadanía. Cuando nosotros eh, armamos el Plan Nacional de Desarrollo Generamos varios espacios, espacios físicos y espacios virtuales para que los ecuatorianos que se encuentren fuera del país también puedan participar dentro de la planificación nacional. Y ahí es donde comprobamos y verificamos por qué es que el pueblo ecuatoriano eligió a Daniel Novoa. Sus prioridades, las prioridades de este gobierno estaban en completa alineación con las necesidades de la ciudadanía. Nosotros verificamos a través de eh, un, un barrido estadístico que hicimos de la participación ciudadana que en realidad la ciudadanía necesita políticas de largo plazo en cuanto a la prevención de la violencia, que necesita servicios este eh, públicos que sean de acceso a la ciudadanía de manera universal, de forma integral, que esté en en concordancia y en pertinencia con las necesidades de cada territorio. Entonces, esto nos ayudó muchísimo a fortalecer nuestras, nuestras estrategias, nuestras políticas y también un, un componente muy importante del Plan Nacional de Desarrollo que es la Estrategia Territorial Nacional, que se ha venido fortaleciendo a lo largo de la historia del Ecuador, pero que en esta ocasión cuenta con modelos de ordenamiento territorial de acuerdo a los ejes y que van a servir muchísimo toda la información estadística, los mapas eh, geográficos que tenemos eh, para los... El de los planes de ordenamiento territorial que realizan los gobiernos autónomos descentralizados y que tienen que actualizar a partir del nuevo plan nacional de desarrollo
1: ¿Cuáles son los focos donde ustedes encontraron en este mapa que, que, que han revisado sí. donde eh, creen que debe haber más intervención?
8: Depende de la provincia. Hay provincias que necesitan fortalecimiento dentro de los programas de inclusión social para combatir la pobreza. Hay provincias que en cambio necesitan fortalecerse en el eje de infraestructura con mayor conectividad. ¿Qué provincias están
1: en una situación más complicada, por ejemplo, en este, en este eh, contexto?
8: Por ejemplo, las provincias de la Amazonía necesitan fortalecimiento para el, el tema de la pobreza. Eh, son las pobrezas, eh, perdón, son las provincias con mayor índice de pobreza eh, y también con mayor índice de desempleo. Entonces, aquí es donde se tiene que eh, incorporar políticas no solo sectoriales, sino intersectoriales de la mano con el eje de desarrollo productivo que maneja toda la parte del empleo eh, y maneja toda la parte de la productividad.
1: Antes de hablar del, 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 de la parte del empleo y de la productividad que también son parte de los ejes, hablemos y terminando un poco en el, el área de seguridad, ustedes hablan también de incrementar el número de participantes en servicio cívico, militar, voluntario ¿De cuántos a cuántos y cómo lograr que esto, que, que, que los jóvenes eh, se, se sumen a esta, a esta causa?
8: Existe una meta global para este tema de... Nos solo es del servicio eh, voluntariado dentro de los militares. Existe una meta que es global, que incluye a todos los servicios que dan los militares, está en términos de porcentajes y nosotros iremos monitoreando dentro de cada uno de los indicadores el numérico global, porque obviamente son varios los servicios militares y que, present y que dan las Fuerzas Armadas para que esto se pueda cumplir.
1: Pero nos referimos por ejemplo a la conscripción ¿De cuántos aproximadamente que están hoy por hoy A cuántos podría incrementarse Y cuál va a ser la estrategia para atraer ese voluntariado?
8: Bueno, la meta está en términos de porcentajes No está en términos numéricos Entonces quien eh, podría dar un término más eh, específico Realmente son las Fuerzas Armadas Nosotros vamos a medir la parte de los porcentajes En función de las metas que tenemos en el plan
1: ¿Cuál es el porcentaje, la meta de porcentaje?
8: Le doy en un segundo, porque son 105 metas. Entonces, ya. no nos seguimos todas este, de memoria, pero le doy en un en un minuto. Perfecto. Mientras tanto, Una, podemos responder. Mientras tanto, otra, sí,
1: seguimos. No hay, no hay, no hay problema. Eh, hablan también en los temas de seguridad: re, reducir la tasa de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Este ha sido quizá. O es el mayor problema que enfrenta hoy por hoy el gobierno. De hecho, es evidente que no tiene el control total de las cárceles del país. En este plan de reducir el hacinamiento de las cárceles, hablan, y voy a referirme a los porcentajes que usted eh, se refería, del 13,45 al 5,59%. Es decir, es una reducción importante del hacinamiento, es decir, lo que está en exceso, el, el, el número de privados de la libertad que están en exceso en las cárceles del país, pero esto es posible sin tener el control total?
8: A ver, primero se han planteado proyectos para reducción del hacinamiento, esto sí es posible, estas, todas las metas que ustedes encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo han sido metas que se fijan las entidades por la parte técnica, por los coordinadores de planificación, por el el subsecretario que está a cargo de la política pública a implementar y que firma la máxima autoridad considerando los proyectos de inversión y también las intervenciones de gasto corriente que tiene. Esto está apalancado a proyectos para el, el, el cambio la transformación del sistema de rehabilitación social. Con respecto a su otra pregunta en el, en el caso de eh, del servicio militar, específicamente esa parte, tenemos de nueve mil seiscientos a treinta y seis mil ochocientos y esto es para dos años, ¿no? Y Ahí hablamos de número, ya no de, de
1: porcentaje, ¿no?
8: No, lo que pasa es que tenemos otro que también es incrementar la contribución militar que abarca varios servicios militares, eso sí es en términos de del porcentaje. Que 6, 30, del treinta tres uh -huh. al treinta cuatro al treinta y nueve siete son tres metas para, para el ámbito de defensa estas dos últimas están vinculadas al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, específicamente con la sociedad.
1: Por eso, y repito mi pregunta de hace un momento, si, si vamos a incrementar el voluntariado, me refiero a la conscripción de nueve mil seiscientos a treinta mil ochocientos y ¿Cómo van a ser atractivo este voluntariado? Mucha gente dejó de ir al servicio eh, cívico militar al, a la conscripción que se la conoce así, dejó de ir precisamente porque no era un, un tema atractivo para los jóvenes, había otro tipo de, de opciones, ¿Cómo atraerlos?
8: A ver, no, este este indicador está en aras de no solo el servicio específico de conscripción, hay otros servicios cívicos que implementan las Fuerzas Armadas, que no se, eh, que en estos años se han venido han venido en crecimiento han venido en aumento y las fuerzas armadas tiene eh, una serie de programas y proyectos que busca afianzar esa confianza que tiene la sociedad civil dentro de sus dentro de su, de sus servicios.
1: Bien, bueno, vamos vamos a la parte de, de, de salud, de bienestar social y a la parte económica que creo que son los ejes también importantes. En el tema de salud, mejorar acceso a la salud y vivienda como parte también de este bienestar social, ¿hay algún plan en concreto y tomando en cuenta también la falta de recursos que existe?
8: Las metas han sido planificadas por las autoridades en función de los recursos asignados, por eso se ha trabajado en conjunto con los coordinadores de planificación de cada área. Existen programas de vivienda destinados a dar soluciones habitacionales en las diferentes provincias de nuestro país. En el tema de salud tenemos metas de, de, de dos tipos, metas de impacto que miden la, la mejor en la calidad de vida de la ciudadanía y metas de eh, resultado intermedio, que es, son metas de cobertura, por ejemplo, aumentar en la proporción de de, de vacunación que tenemos, la cobertura de vacunación, pero también tenemos metas de impacto como la mejora dentro de la salud eh, materna, dentro del indicador de mortalidad materna. Entonces, lo que nosotros hemos procurado en este Plan Nacional de Desarrollo, que es diferente a otros planes, es que aquí ingresen indicadores o de impacto o de resultado, y que los indicadores de gestión, construcción de hospitales, eh, equipamiento, eso consten dentro de los planes institucionales porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene tiene una óptica de mediano y largo plazo. En este caso, si bien es cierto, este plan está adaptado para dos años, que es como nos pide la ley que realicemos el Plan Nacional de Desarrollo, esto no deja de lado las políticas de largo plazo que necesitamos implementar para ver resultados dentro de estos indicadores.
1: Si bien no tiene una relación directa, economista Moya, el, el tema de la salud, eventualmente construcción de hospitales y equipamiento, ¿cómo lo van a resolver tomando en cuenta que hay, y hemos visto, en eh, sendas, manifestaciones? Y protestas en algunos casos, por ejemplo, proveedores de equipos, de servicios médicos impagos por parte del Estado. ¿Cómo pretender hacer más si no cubrimos con lo que está pendiente?
8: Bueno, nuestro plan anual de inversiones en, para, este, para este año y el siguiente está entre los 1.600 y 1.700 millones. La mayoría y lo que se ha hecho es dar prioridad al sector de lo social. Más del 50% de los recursos de inversión específicamente están orientados al eje de lo social, precisamente para poder brindar un mejor servicio y una mejor eh, calidad. Hay una cosa que es importante. Eh, a veces vemos a los servicios solo que se pueden fortalecer solo con el incremento presupuestario, cuando en realidad se tiene que hacer un análisis de la calidad del gasto para poder verificar que los programas que estamos implementando lleguen de manera más efectiva a la ciudadanía. El Ecuador ha pedido que se haga un análisis dentro de cómo se están utilizando los recursos que tenemos, que si bien es cierto son limitados, sí necesitan ser administrados de manera prolija a fin de que tengamos resultados mejores que los que hemos tenido. Nosotros en este Plan Nacional de Desarrollo no solo hemos ido al qué hay que hacer, sino al cómo, que lo podemos ver en las estrategias y que es algo que no se había aterrizado en los últimos ejercicios de planificación nacional. Estas estrategias que son para ir eh, atando lo que nosotros vamos haciendo en nuestro día a día, la planificación nacional, ayudan a que las autoridades, no solo nacionales, sino también locales, puedan verificar en dónde están las prioridades. Hemos hecho un trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de tal manera que también, porque la Secretaría Nacional prioriza la inversión, eh, lo hemos hecho para que el, el Ministerio de Economía y Finanzas también priorice dentro del gasto corriente los temas que están vinculados al eje de lo social. Sabemos y estamos conscientes que, que heredamos muchas deudas dentro de este sector, precisamente por eso hemos hecho este cambio dentro de la estructura y algo muy importante es que eh, por primera vez eh, el Estado está organizando y el presidente organizó el gabinete. De acuerdo a los sectores principales y que están delimitados en el Plan Nacional de Desarrollo. Si nos fijamos en el decreto que organiza los gabinetes, vamos a ver una total congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo para que existan eh, cuerpos colegiados responsables de su implementación. Hemos trabajado con el equipo de presencia muy de la mano para poder verificar que las metas y los programas se cumplan y el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo un trabajo muy, muy demandante y riguroso para ponerse al día. Cuando nosotros llegamos, varios servicios sociales estaban a punto de paralizarse y por eso es que decíamos que las medidas que está tomando esta cartera de Estado están orientadas a garantizar la provisión de los servicios y que estos con el tiempo puedan ir Siendo fortalecidos.
1: ¿Es posible entonces, de acuerdo a su análisis, hacer nuevas inversiones, pensar en nuevas ofertas, proyectos, estos propósitos que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y a la par y ponerse al día, por ejemplo, con, la, con los proveedores de servicios y proveedores en general y para el sector salud?
8: Lo, lo está, de hecho, ya haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas. En este momento se está debatiendo la proforma, el plan anual de inversiones, uh -huh. para que pueda entrar en, 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 en vigencia completamente. Estamos trabajando con un presupuesto prorrogado conforme la norma lo determina, pero nosotros eh, estamos eh, muy, muy conscientes de que las restricciones existen y por eso esta planificación se les pidió a las autoridades que la realicen con esas consideraciones. Si ustedes ven, muchas de estrategias no es para incrementar el presupuesto porque la ciudadanía ha pedido eficiencia y eficacia dentro del uso de los recursos y nosotros también aspiramos a lo mismo. Están pensadas también en rediseños de programas, en dar viabilidad a proyectos que son prioritarios y que están estancados. Por ejemplo, nos pasó que cuando llegamos eh, teníamos... Eh, proyectos que estaban vinculados al fortalecimiento y al equipamiento de la seguridad, pero que no habían tenido ni siquiera un desembolso, y eso no se puede dar. Entonces, si sí, hacemos un ejercicio riguroso de priorización con el Ministerio de Economía y Finanzas.
1: Economista, y con esto cierro porque lamentablemente se nos terminó el tiempo, sí creo que es importante también establecer si bien la proforma presupuestaria va de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo, eh, de hecho usted ha, ha hecho énfasis en que se la trabajó un poco a la par, tomando en cuenta que puedan ser proyectos o propósitos ejecutables. En el caso de educación, por ejemplo, um, eh, plantean el incremento del porcentaje de matrícula en todos los niveles. ¿Cómo si si se reduce el presupuesto para educación, por ejemplo, y cómo ciertos propósitos si se ha incrementado el gasto público, al menos en la proforma.
8: Bueno, el, el, hay que considerar que la reforma presupuestaria es una reforma que está trabajada dentro de los límites que tenemos tanto de endeudamiento como de los ingresos fiscales. Eso no quita que los recursos puedan ser utilizados de una manera más eficaz y más eficiente en todos los niveles de educación de tal manera que logremos mejores tasas de matriculación y que mejoremos el tema de la deserción escolar, que también es un tema bastante preocupante para nosotros, o que podamos incrementar la calidad que tenemos dentro de la educación también nosotros dentro de la planificación esperamos que con el nuevo dinamismo que va a tener la economía esto vaya generando a la par más ingresos para el estado y que con el tiempo tanto el plan anual de inversiones como el tema destinado a gasto corriente se vaya fortaleciendo pero es muy importante entender que muchos programas y muchos recursos públicos no han estado siendo utilizados eficientemente y en eso es donde nosotros también estamos poniendo mucho énfasis con nuestras autoridades, con las ejecutores.
1: Y es donde habrá seguramente también la vigilancia ciudadana. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Fausto.
1: Gracias también. Ha sido la economista Saría Moya, secretaria nacional de planificación, hablando sobre los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
2: vehículo merece lo mejor. En Forquito Motors se encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda que no todos los talleres son expertos. Y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Ford Quito Motors. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo, promociona tus productos y servicios con nosotros, publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventas arroba fmmundo.com o al 0990038000. Hacemos comunicación a otro nivel.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas en redes sociales y a través de nuestras plataformas en x en arroba notimundoc, en Facebook en Notimundo. Esto es Notimundo Estelar.
3: Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo.
3: Grados UTPL
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360. Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora, las, las noticias, noticias.
2: Kevin LM, Javier TZ y Javier MM fueron vinculados al asesinato del fiscal César Suárez, perpetrado el pasado 17 de enero. Luego de esta decisión, una jueza dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país, uso de un dispositivo electrónico y presentación periódica ante la fiscalía en el marco de la investigación. En este caso, otras dos personas ya son procesadas por su supuesta vinculación al crimen de Suárez, quien indagaba casos como el desfalco millonario a Lispol y el ataque armado a las instalaciones de TC Televisión.
1: La audiencia de formulación de cargos en contra de Vivian Hernández, dos personas naturales y otras dos jurídicas por presunto lavado de activos, se difirió para el lunes 4 de marzo a las 9 de la mañana. Hernández es señalada por ser cercana al expresidente Rafael Correa. Además, es mencionada en dos ocasiones en los chats del caso Metástasis. De acuerdo con la teoría de fiscalía, la sospechosa estaría involucrada en una red integrada por más de 29 compañías para el cometimiento de varios delitos, mientras estuvo vinculada a la Secretaría Nacional de Planificación.
2: La audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Javier Córdoba, exministro de minería de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, se difirió por pedido de sus abogados. El implicado es procesado por enriquecimiento ilícito tras un aumento de su patrimonio de manera injustificada a través de actividades financieras de diversa índole como el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas a relaciones comerciales, societarias y préstamos. De acuerdo con un informe de Contraloría, el exfuncionario habría incrementado su patrimonio a aproximadamente 1.2 millones de dólares sin documentación de respaldo.
1: Más noticias. Según el último informe del Plan Fénix, desde el 9 de enero del 26 de fe, al 26 de febrero se han detenido a más de 10.000 personas en Ecuador desde la entrada en vigencia del estado de excepción y conflicto armado interno. En total se han ejecutado mil 129.249 operaciones por parte del eje de seguridad conformado por las policías y militares y de ellas 176 han sido contra grupos terroristas. De esta cifra, 268 son procesados por terrorismo. Además, las autoridades... Han decomisado 19.928 explosivos, 1.357 alimentadoras, 4.230 armas blancas. También se ha incautado 979 vehículos, 1.174 motocicletas y 28 embarcaciones, además de 261 mil dólares, 91.118 galones de combustible.
2: Y acerca de este tema se refirió el presidente Daniel Novoa en una entrevista con nuestra cadena aliada CNN en español, donde destacó que desde la declaratoria del estado de excepción y de conflicto armado interno se han reducido considerablemente las cifras de muertes violentas y paralelamente se han mejorado, se han mejorado los índices de empleo en Ecuador.
6: Hemos mejorado notablemente en temas de seguridad Hemos reducido pues, dramáticamente las muertes violentas diarias eh, que eran pues, producto de un Estado tomado por, un, por el narcoterrorismo. Asimismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. Desde la aprobación de nuestra primera ley económica urgente, hemos creado 50.000 empleos entre... ...en jóvenes entre 18 y 29 años, lo cual para nosotros es un factor determinante también para establecer la paz.
1: Además, el presidente Daniel Novoa resaltó que desde el gobierno se trazaron las líneas respectivas... ...para localizar a cabecillas de las bandas criminales.
6: Creo que la prensa lo glorifica demasiado. Eh, hay varios eh, capos, unos le dicen líderes de grupos narcoterroristas, le dicen otros... Eh, está siguiendo el rastro de él, pero no solo de él, es una organización y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista, los choneros, así como los lobos o como los tiguerones. Esto no es una situación como el Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán. Estas son organizaciones bastante estructuradas en el cual pues no tienen una cabeza eh, que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funciona como funcionaba antes eh, capos del narcotráfico.
2: Por otra parte, el primer mandatario se refirió a la ratificación de no enviar armamento ruso a Estados Unidos para su uso en conflictos de terceros países.
6: Originalmente se iba a dar chatarra, del cual los Estados Unidos legalmente la podía obtener y después de eso basado sin violar ningún acuerdo internacional se lo iba a redistribuir para nuestra misma sorpresa los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en, en Ucrania lo cual nosotros no queremos ser parte el cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y el cual no, no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial. Y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer.
1: Y respecto del incremento del impuesto al valor agregado al 15%, Novoa defendió la medida y explicó los motivos y las consideraciones que se tomaron en cuenta para el efecto.
6: El IVA es una medida dolorosa, necesaria y momentánea. Porque por más que el 13%, del 12 al 13% queda permanente, el resto es temporal. Estamos viviendo desastres naturales. Tengo llamadas de más de 60 cantones en el país que me piden atención. Heredamos 4.600 millones de dólares de pagos atrasados de, de deudas internas, independiente de la deuda externa. Entonces, por el momento, lo que tenemos que hacer es asincerar nuestras finanzas, incrementar nuestra recaudación. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce
2: el mundo al día Juan Carlos Díaz Granados, ejecutivo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, lamentó que nuevamente sea el sector privado el que asuma el costo de la crisis y adelantó que los nuevos tributos incrementarán el valor de la cadena productiva.
11: Hay que ampliar la base tributaria. No puede ser que, porque la Cámara de Comercio de Guayaquil, y en mi caso yo recibo las quejas de, de, de los socios, es que saben que nosotros somos formales. Eh, pero pero el el estado impulsa la informalidad sí, Claro, no, por con todas este estas tipo cosas. de acciones claro. entonces uno se siente como el tonto de la película de cumplir todas las normativas todos que no los sentidos, cobran, laboral claro. eh, tributaria etcétera etcétera mientras por el otro lado eh, simplemente no hay combate a la defraudación fiscal ni a la corrupción entonces eso lo hace dudar constantemente al ciudadano honrado. Por lo tanto, el SRI debe cumplir su misión de cobrarle los impuestos a quienes tenga que cobrarles. Y hay sectores en los que simplemente no entran a cobrar por miedo. En otras noticias, la policía realizó varios operativos antiterroristas en
1: Yaguachi, provincia del Guayas, en el marco del conflicto armado interno. Más de 100 efectivos intervinieron en viviendas de la zona para determinar si estas funcionan como centros de operaciones de organizaciones criminales. Esta es la segunda intervención realizada por la fuerza pública en Yaguachi en menos de dos semanas. Durante el primer operativo, tres personas fueron detenidas, de las cuales dos eran policías en servicio activo vinculados a bandas delictivas
2: policía abatió a un terrorista y detuvo a otro en el sector La Atarazana en el norte de Guayaquil tras un intento fallido de secuestro. El jefe del distrito modelo Alejandro Ceballos amplió los detalles de este operativo.
12: Personal de migración y personal del eje preventivo del distrito modelo se percatan de la actitud inusual de varios sujetos a bordo de un vehículo que estaban tratando de... ...despojar de una motocicleta a otro ciudadano... momento en los cuales Policía Nacional activa sus patrulleros... ...y a la altura de la puerta 10 del cementerio... ...sobre la avenida Pedro Menéndez Gilbert... ...se suscita un evento armado entre varios delincuentes... ...y personal policial haciendo uso legítimo de la fuerza... ...en el vehículo aparentemente iban tres ciudadanos... ...los cuales... Trataron de violentar a otros ciudadanos realizando un secuestro. Policía Nacional, mediante su partitaje preventivo, acaba de frustrar un intento de secuestro en este sector.
1: Y atención, 15 integrantes de la organización criminal, los lobos fueron procesados por presunto terrorismo y deberán cumplir con prisión preventiva. Según la Fiscalía, los hoy procesados estarían dedicados a actividades de secuestro, extorsión y venta de sustancias sujetas a fiscalización. Además, en el acta de evidencias encontradas en el lugar de la captura se halló un revólver, tres carabinas, cinco municiones, 14 cartuchos, 210 envolturas con sustancias sujetas a fiscalización, entre ellas marihuana y cocaína, además de cinco radios de comunicación, 13 teléfonos celulares y y dos cámaras de vigilancia.
2: El municipio de Quito entregó a la Policía Nacional 28 vehículos, 50 computadoras y un software de equipo forense, con una inversión que supera el millón de dólares. En Notimundo al día, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, señaló que con esto se busca fortalecer las capacidades del eje investigativo y reducir los índices de delitos como el secuestro y la extorsión, que se han incrementado en la ciudad. Además, reconoció que no existe la cantidad de efectivos policiales necesarios para cubrir la demanda de seguridad. Que
9: hay un déficit de efectivos, no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Esto tiene, es una competencia del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional de fortalecer ese, esos efectivos que se incorporan a la institución, pero los efectivos que también están en la institución, pues, no pidan la baja, no se desvinculen, probablemente no sientan que tienen, tengan un respaldo Fuerte para eh, cumplir su misión. Estoy hablando, por ejemplo, en el tema de dotación de chalecos, dotación de armamento, que le compete también al Ministerio del Interior. Todo es un conjunto. Fortalecer el eje investigativo, como, como mencioné al inicio, con más tecnología eh, que pueda, esa tecnología ponerse al servicio de la investigación, la resolución de casos, eh, solamente hasta el año pasado el 8.4 por teníamos de resolución de casos, sobre todo vinculados a homicidios. Con esta entrega de equipamiento esperamos que la policía en Quito pues tenga la capacidad de identificar estructuras, más estructuras más responsables y esos casos puedan ayudar a juzgar a los eh, verdaderos cabecillas de las organizaciones. Ese es el objetivo.
0: Usted está escuchando no
2: Tu vehículo merece lo mejor. En Forquito Quito Motors encuentra todo lo que necesitas junto con nuestra asesoría profesional, mantenimientos o repuestos originales, chequeos completos y garantía en absolutamente todo. Y recuerda que no todos los talleres son expertos. Y si tienes un Ford, trátalo como un Ford en Forquito Quito Motors. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi. 20 años sin noticias. Viernes 15 de marzo Coliseo General Rumiñahui. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en WhatsApp al 098 999 98 19 con la palabra Melendi y tus datos personales. Recuerda que el premio incluye un delicioso almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
4: Hola, Paco. Hola, José. Necesito tu opinión, Paco. Ya le tengo que llevar a mi Ford a los mantenimientos. No sé si llevarlo a la casa o buscar otra opción porque no quiero que me salga caro. José, tranquilo. Yo siempre llevo mi Ford a Quito Motors y todo va sobre ruedas. Le hacen los chequeos necesarios, me explican cualquier problema y lo mejor de todo es que te dan garantía y usan repuestos originales. No todos los talleres son expertos. Acércate a Ford Quito Motors y encuentra lo que tu vehículo necesita. Si tienes un Ford, trátalo como a un Ford. Ford Quito Motors.
9: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mall el Jardín. Uno, el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Mm. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. un corte de cabello radical, que ni tu perro te reconozca. Mole el Jardín, muchos momentos en un solo lugar. el Jardín. En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo, Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
13: Somos tu mundo
0: somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en mundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El presidente de la Asamblea, Henry Kronfler, remitió a la Comisión de Régimen Económico la reforma presupuestaria enviada por Daniel Novoa y que prevé gastos por 35 millones de dólares.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: En los estudios de FM Mundo estamos con el doctor Cristian Vega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre la proforma presupuestaria en la Comisión de Régimen Económico. Han comenzado ya las comparecencias, hay algunas observaciones que han comenzado a saltar también a propósito de esta proforma polémica, dicen algunos. Asambleísta, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
14: Muy buenas noches, es un placer, gracias por la invitación, es importante y pertinente siempre esa responsabilidad de todos los asambleístas, estar siempre comentando cuáles son nuestras acciones dentro de la asamblea y por por supuesto, un proceso permanente de rendición de cuentas.
1: Muy buenas ¿Qué han noches. encontrado? Gracias y bienvenido. ¿Qué han encontrado en este en esta proforma presupuestaria? Porque hay sectores que se han mostrado ya con alarma respecto a recortes, por ejemplo, en el sector de educación se habla de recortes de entre 800 mil dólares hasta, hasta dicen varios millones en algunos eh, en algunas eh, universidades eh, en centros centro de educación superior, pero ¿Esto es, es así y cómo, cómo repararlo.
14: Bueno, eh, lo que sucede es que las universidades eh, públicas, sobre todo en el caso del Ecuador, están financiadas por el FOPEDEUPU, que es el fondo uh -huh. específicamente para financiar a las universidades públicas. Lo que nos hacía, eh, sobre todo énfasis, eh, los delegados del Ministerio de Finanzas, ya que no pudo comparecer el ministro el día de hoy, es que al incorporarse nuevas universidades, como por ejemplo Yachay, ya con este financiamiento, pues lo que hace es que el mismo pastel se, se divida para más universidades. Entonces lo que sí nos sugerían es que sería importante y pertinente empezar a buscar eh, más, par, eh, más ingresos para poder incrementar este fondo y de esa manera, en la medida en la que vayan apareciendo o que se creen más universidades, no sea la misma cantidad de lo que se distribuye para más universidades, sino también se vaya incrementando el fondo. También nos hacía énfasis en que única y exclusivamente es acerca de eh, la proforma presupuestaria, pero todavía no estaban incluidos en el caso de las universidades. El tema de todos aquellos proyectos de inversión que quedaron comprometidos el año pasado, ya que de acuerdo al Código de Finanzas Públicas y Planificación, las universidades son las únicas en las cuales los fondos que no ejecuten, Pueden ser asignados porque fueron comprometidos al siguiente ejercicio fiscal, uh -huh. cosa que no ocurre con el resto de instituciones del Ejecutivo.
1: Ahora bien, hay, eh, si bien es cierto ahí se han incrementado eh, unidades en las cuales se tiene que asignar parte del presupuesto, ¿esto entonces no implica una reducción real del presupuesto como tal? Lo que sucede es que al haber más universidades a las cuales hay que asignarles presupuesto,
14: el presupuesto individual se reduce, pero por ley el fondo está estipulado y realmente no es algo que controle eh, en este pero el caso. Efecto el efecto es una reducción.
1: Necesariamente, es una para reducción. Es una Es una reducción el efecto y eso eh, puede generar problemas. Así es, puede generar problemas sobre todo porque una de las. ¿Qué que han hecho ustedes o cuál es la sugerencia?
14: Bueno, una de las sugerencias es empezar a hablar en tanto en la ley económica urgente que está por llegar entre de turismo, uh -huh. así como en las leyes que estamos tratando, ver la posibilidad de incorporar, sobre todo, fuentes de financiamiento que incluyan. Asignaciones
1: por. Así es, vía.
14: que incluyan a eh, incrementar este fondo. De esa manera vamos a permitir que crezca y también dar las facilidades para que las universidades puedan tener mayor presupuesto. Pero en el caso del sector educación como tal, una de las cosas que sí me llamaba la atención, y yo sí se lo hice entrever, sobre todo a la viceministra de presupuesto, es el hecho que si bien es cierto hay un incremento de mil millones de dólares, sobre todo en el Ministerio de Educación, estos mil millones de dólares cuando revisamos el tema de la orientación hacia dónde va el gasto, es decir, ¿en qué voy a gastar? A diferencia de un Ministerio de Inclusión Económica y Social que tiene programas y te dice de los mil trescientos millones de dólares se va a desglosar para atención prioritaria, para cuestiones de género, para cuestiones de discapacidades. En el caso del Ministerio de Educación me preocupó y sí le llamé la atención, sobre todo es porque cuatro mil millones de dólares se asignan a una partida de orientación del gasto, 99.99.99.99, .99 .99 .99, que significa sin orientación al gasto. Es decir, hay 4 mil millones de dólares que cuando usted revisa la orientación del gasto no le dice a dónde van a ir. Y eso uh -huh. nos preocupa porque, si bien es cierto, esos mil millones de dólares, cuando vemos el desglose de eh, para qué se les ha asignado, está para bienes de larga duración y sobre todo al programa de educación inicial. pero no sabemos a qué va a responder, cómo se va a priorizar. Es por ello que dentro de las comparecencias nosotros tenemos hasta el día viernes por el tema de la... Pero celeridad, ustedes ya les
1: cuestionaron sobre este tema. Ya se les cuestionó. ¿Qué les
14: Lo que nos dijeron es que si bien es cierto, es una partida que está ahí no hay un reglamento que diga que no pueden utilizar todo el recurso para eso, yo le digo, no puede haber un reglamento, pero, pero es no es muy responsable sí, no saber a qué. A por supuesto, se o sea, ese dinero. O sea, no es ético porque son recursos públicos, debe decirse a dónde van, así sea complejo, y el mismo es un copia y pega en el sector del Ministerio de Salud Pública. Hay, ahí también mil millones de dólares donde no estipula, perdón, ahí son dos mil millones de dólares donde no estipula a dónde van a ir. Única y exclusivamente en el clasificador de orientación del gasto dice Gasto eh, sin orientación. Entonces, ese tipo de, eh, de circunstancias es lo que sí nos invita a decirle, oiga, Ministerio de Economía y Finanzas, usted tiene un departamento que se especializa en poder hacerle, eh, por así decirlo, la guía, el sustento. Cuando hacen los presupuestos para que puedan definir y crear los programas de inversión que necesiten para poder saber a dónde va el gasto. Si bien es cierto, eh, si dijeron que se van a, a poner más prolijos, yo creo que hay que hacerlo de manera acelerada porque no podemos tener en este momento 6 mil millones de dólares del presupuesto general del estado que la orientación del gasto es sin orientación el del gasto.
1: Y y, y cómo podría, por ejemplo. Eh... De, de alguna forma, o sea, destinarse cierta parte del gasto. Hablábamos hace un momento con la secretaria Nacional de Planificación sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Ellos dicen que va a la par con la proforma presupuestaria porque evidentemente tienen que ajustar los recursos que existen en el presupuesto general del estado con los, eh, los planes que tienen para el 2024. En el caso de salud, ya es una de las preocupaciones que incluso comienza a generarse en, varios, eh, en, en varias eh, secciones de, del área de salud, los proveedores sin pagos. Ya hay un tema ahí que está
14: preocupante. Así es, porque si revisamos casualmente el tema de las fuentes de ingresos, del Estado, hay en este momento una pretensión de generar 10 mil millones de dólares más de deuda. Eh, claro que es para honrar 4 mil millones de capital ahora y 1.700 de otras obligaciones. El, eh, los delegados del Ministerio de Finanzas nos decían, sí, pero el neto de la deuda van a ser 6 mil. O sea, entre lo que yo emito, la nueva deuda que emito ahora, pero la que pago de la que debía, solo son 6 mil. Sí, pero algo más grave es que me ratificó eh, o nos ratificó la viceministra de Presupuesto que toda la inversión pública del Ecuador para el año 2024 depende única y exclusivamente que nos concedan el financiamiento. Es decir, si no nos dan los créditos, no van a haber esos 1.700 millones de dólares que están directamente identificados para el año 2024 como, invers como inversión pública.
1: ¿Inversiones en qué sectores?
14: Inversiones, en este caso, con los programas que tienen, eh, por ejemplo, en la parte social, Casualmente en el tema de la salud y en el tema específicamente de educación. Porque todos estos valores que de los 35 mil millones de dólares que tenemos, estamos hablando que están desglosados pero están en papel. Para poder ejecutarlos, dependemos que efectivamente esos 10 mil millones de dólares que se pretenden colocar de manera interna, ¿sí? se puedan colocar. En el momento en que no se puedan colocar, pues realmente tal cual como hicieron énfasis. Este es el presupuesto del año 2024, pero va a depender de que pueda haber los ingresos presupuestados. Si no hay los ingresos presupuestados, pues por supuesto que no va a haber el gasto que se ha
1: planificado. A propósito de lo que usted menciona, la deuda interna y que está también como parte del presupuesto eh, de la proforma presupuestaria, ¿hay el riesgo de que nuevamente el IES sea la caja chica del gobierno y esto no ha parado en los últimos gobiernos y parece que no parará? casualmente esa es una de las preocupaciones que tenemos dentro de la comisión
14: y esperamos y apelamos que el día jueves a partir de las 4 de la tarde luego de los plenos podamos tener la comparecencia de los de los representantes casualmente del IES para poder escucharlo porque hoy tuvimos un delegado de los jubilados de los jubilados. Con lágrimas en los ojos, y nos decía: No puede ser que nuevamente de las asignaciones que el Estado debería entregarle y honrar la deuda con el IES, que eran de cerca de poco más de 3 mil millones de dólares, solo se hayan considerado cerca de 2.800. Es decir, nuevamente no se está entregando lo que se necesita. Esas fueron
1: y las. Y se está pensando en eh, quitarle. En colocar más deuda. Colocar más deuda. Ahora, también, y vamos a hablar, lamentablemente, son, son temas eh, gigantes, pero estamos tratando de priorizar el presupuesto para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. También hay una reducción en un momento, en un contexto de inseguridad, en uno de los momentos en los que la seguridad día ser una prioridad
14: a recortes. Así es, entiendo que la explicación que nos supo decir los representantes del Ministerio de Finanzas, y ojo, no con esto los estoy eh, justificando, simplemente estoy transmitiendo lo que nos dijeron, es que al aún no encontrarse en vigencia la cuarta ley económica urgente que era la que contenía el incremento del IVA, esa es la razón por la cual esos ingresos aún no han sido incorporados dentro del presupuesto general del estado de la proforma que nosotros hemos conocido, y ahí sí hay un valor adicional a Fuerzas Armadas y Policía Nacional porque efectivamente en esta proforma hay una reducción. No es una reducción sustancial, pero sí no es lo que se esperaba porque las medidas económicas anunciadas sobre todo se enfocaban en financiar la lucha contra la delincuencia. Entonces sí nos llamó la atención, pero esa fue sobre todo la... Eh, no digamos la excusa, la explicación. Hay dos cosas importantes que sí me preocuparon en el presupuesto, y yo sí se los indiqué, sobre todo a los compañeros del Ministerio de Finanzas, y son dos cosas. En el año 2023 terminó el tema de las concesiones con las telefónicas. En el año 2024 debería haberse reflejado. Ese dinero no me supieron decir en dónde estaba. Esperamos y apelamos a que del de Ministerio de Telecomunicaciones o de Arcotel puedan ir a las comparecencias para que nos indiquen cuál es el monto que están planificando. Pero no dicho. Son
1: cerca de 2800 millones.
14: Eh, sí, pero no lo veo reflejado dentro del presupuesto. El presupuesto en, el presupu en la proforma presupuestaria 2024 no lo vimos, se lo pregunté uh -huh. y no me pudieron decir. Aquí está. Entonces, por eso, dentro de las comparecencias, vamos a llamar a los representantes del sector o para no que. Hay explicar. La,
1: no hay la seguridad de concretar las conversaciones en este
14: año. Entonces, no podrían operar porque la concesión terminaba en el año 2023. Están prorrogados. Están prorrogados. Entonces, el tema de prórroga es una prórroga bajo ciertas características, pero debería terminar directamente en una contratación y debería verse reflejado en los ingresos. Otro de los ingresos que también nosotros eh, se los supe consultar es que en la tercera ley económica urgente, que tenía que ver con la monetización de los activos, que muchos le llaman la ley de extinción de dominio, se incorporó la transitoria segunda que hablaba de la remisión de multas, intereses y recargos administrativos para que tengan glosas en Contraloría General del Estado. Algo
1: que ya lo no está ejecutando el Contraloría.
14: Así es, pero cuando yo reviso en ingresos de Contraloría General del Estado, ¿Sí? Lo que veo es que se reducen 7 millones de dólares. Entonces, cuando no
1: es, aspiran a, a, a recolectar 150 millones.
14: Así es, cuando aspiraban a recaudar 150 millones de dólares. Lo que me supo decir en este caso eh, y me causó eh, como, como un poco de, eh, de desatino, no, no me coincidieron los números, es que me decía que esto podrían considerarse como ingresos propios, pero dentro de los presupuestos de las universidades también se consideran los ingresos propios que las universidades pueden hacer por autogestión, pero están ahí. En el caso de Contraloría General del Estado, no vi los 150 millones de dólares ahí como ingresos adicionales. Entonces son cosas que sí, al menos... ¿Cuál va a este... ser la
1: posición de Revolución Ciudadana?
14: Nosotros como Revolución Ciudadana, en este caso, vamos a ser críticos en cuanto a que se cumplan con... ¿O
1: van a pedir algo a cambio como ha ocurrido con el
14: COVID. -19. No creo, no, otras... no, no creo que específicamente sea porque, al menos yo en lo particular, no he tenido conocimiento que hemos tenido una cuestión eh, directamente o que ha sido una cuestión de canje más bien yo creo que esto nos va a permitir poder establecer un cronograma, en el COVID, de, en el COVID, un cronograma de, de seguimiento de poner por abajo un, un par de cosas pero no, pero se votaron por separado en el COIP. Ya que toma colación el tema del COIP, se votaron por separado. Y realmente... Bueno,
1: después de toda la presión que hubo, imagínense.
14: No, pero nosotros votamos por separado. Pero en el primer bloque que tenía el recargo de eh, las penas, tenía la eliminación de los beneficios penitenciarios y se tipificaba el tema del feminicidio, solo nosotros votamos a favor. Y casualmente el presidente de la República ha ratificado que ADN se sale... Después de que se sale Revolución Ciudadana del Bloque para dejar sin quórum, porque ellos lo que aspiran es que todas las reformas del Código Orgánico Integral Penal que estamos tratando en este momento porque no se ha terminado, que tienen que ver uh -huh. con las preguntas que él va a hacer en la consulta popular, no las quieren aprobar ahora. Porque el presidente ha dicho que no, que no quiere que se aprueben por la Asamblea Nacional que de aprobarse por la Asamblea Nacional empiezan a entrar en vigencia cuanto antes, sino que prefiere esperar al 21 de abril que sea la consulta popular porque quiere que la consulta que él está auspiciando sea la que haga las reformas. ¿Se cae el acuerdo con ADN? No creo que se caiga eh, el acuerdo porque el acuerdo legislativo fue de, eh, de establecer un inicio de gobernabilidad. Nosotros nos estamos manteniendo con el tema de las líneas. Pero a nivel cuando de... hubo
1: ya esta oposición a las reformas que intentaron meter desde la Revolución Ciudadana en el COIP, ¿ya se cae el acuerdo? Llamémoslo
14: que simplemente vamos a velar o vamos a seguir velando. Tambalea por... al menos. Mm podría decirlo porque no hay un acuerdo per se el acuerdo ya se dio porque ya se definieron las comisiones y puestos de presidencia y vicepresidencia lo que nosotros hemos hecho en este caso es en lo que no signifique líneas rojas dentro del bloque de revolución nosotros hemos mantenido y hemos hecho las observaciones se han acogido algunas hay otras que no pero en aquellas que hemos considerado que no deberían pasar como fue el tema del IVA y en este caso eh, también coincidimos en almas, a, um, votar en contra en el tema del COVID con lo que se convirtieron en un articulado áspero, porque todos votamos en contra ahí, pero para las reformas que sí tenían que ver con aumento de penas, con eliminación de beneficios penitenciarios y con tipificar el tema del feminicidio,
1: solo nosotros votamos a favor. estaremos igual pendientes, de asambleísta nuevamente, gracias. Un placer, muchísimas gracias, una excelente noche. Gracias, igualmente ha sido el doctor Cristian Vega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre la proforma presupuestaria en la Comisión de Régimen Económico. Algunas de las observaciones que se han hecho a las autoridades que ya han comenzado sus comparecencias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.
13: Somos tu mundo
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
13: ¿Vas a acompañar a tu novia de shopping? el Jardín te plantea tres momentos para que lo pases increíble.
0: somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 3 sesenta Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
8: El
2: presidente del consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Eduardo Peña, explicó que el IES no está al momento en la capacidad económica de pagar la totalidad de la deuda con sus prestadores externos.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña a esta hora el ingeniero César Serrano, él es eh, representante de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud, (AMPEs). Muy buenas noches, ingeniero Serrano, gracias por acompañarnos eh, en este eh, espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. No logro escucharle muy bueno, en esto muy ah, buenas, ahora, gracias, sí.
12: María del Carmen. Muchísimas gracias por la oportunidad.
2: Gracias a usted nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Cuéntenos un poco eh, cuál es el reclamo exacto que hacen eh, ahora los prestadores externos eh, al IES. ¿Desde cuándo existen estos eh, valores pendientes por los cuales ustedes están eh, reclamando, exigiendo un pronto pago?
12: Sí, eh, efectivamente, eh, este proceso de reiteradamente insistir los pagos sobre los servicios prestados ya acarrea un poco más de dos años. Eh, en la anterior administración es cuando se ahondó más la situación precaria en la cual la institución pone a sus prestadores externos por la falta de pago, Obviamente hubo un transcurso entre el 2022 y principios del 2023 en los cuales sí se empezó a ver eh, uh -huh. cierta fluidez en los pagos. Eh, lastimosamente, <coughs> las eh, auditorías y todos los procesos que conllevan para que todos los servicios que se dan sean eh, debidamente auditados y puedan ser pagados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, todo este eh, proceso de documentación y transparencia se la ha llevado hacia otra institución. Dejaron de ser las fuentes internas del IES quienes hacían el proceso de auditoría y liquidación financiera uh -huh. y las maneja eh, la ESPE Innovativa, que es una empresa pública de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Uh -huh. Cuando esto sucedió eh, a mediados del año 2023, únicamente permitieron a los prestadores externos empezar a subir toda la documentación aproximadamente en el mes de junio. Eh, durante todo este proceso han habido ciertos errores de la plataforma, retraso de subir eh, toda la información, retraso de ser procesada toda la información, tanto así que los prestadores de primer y segundo nivel, que son los prestadores de servicio ambulatorio a quienes yo represento, eh, no han visto un pago del año 2023, más que en ciertas ocasiones, hay prestadores que están todavía retrasados enero a diciembre de 2023, no solamente con pagos, sino también con los procesos de auditoría.
2: Ahora, ¿cuándo fue Entonces, el último el último pago que ustedes han recibido?
12: Los pagos se han recibido eh, eh, todos los meses, sí, pero no era un pago constante, no era un pago constante. Le doy por ejemplo sin sin tener que, que señalar a nadie en particular, uh -huh. pero hay prestadores que han recibido pago en enero del 2023, uh -huh. perdón, del 2024, han recibido pagos de enero o febrero del 2023. Prácticamente un año un de año. retraso. Uh -huh. ¿Ya? Tenemos prestadores que han recibido pagos digamos de febrero o de marzo del 2023 en febrero del 2024. Claro. Entonces estamos nosotros trabajando bajo 12 meses de retraso cuando el convenio claramente estipula que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene aproximadamente 90 días para realizar todo el proceso de levantamiento de información hasta el pago y acreditación de los fondos por dicho servicio.
2: Es decir, se está incumpliendo con lo que ya eh, está pues a, a, anteriormente acordado.
12: Exactamente. Cada prestador firma un convenio uh -huh. y cada convenio se basa en la normativa vigente. Hasta junio del 2023 nosotros los prestadores nos regíamos a la normativa emitida por el Acuerdo Ministerial 091 2017. En junio eh, se hizo el cambio al acuerdo ministerial 0140 en donde cambia un poco la, la normativa, pero el proceso y los plazos para cada uno de estos procesos siguen siendo los mismos, queda aproximadamente 90 días. Uh -huh. Y eso se está incumpliendo. Ese puede sería haber el plazo. Toda la buena puede haber toda la buena intención de la actual administración de buscar fondos para ponerse al día. Pero si no hay un proceso de auditoría que sea eficaz, que sea rápido, entonces no existe una deuda para el Seguro Social. A mientras ver. que los prestadores ya incurrieron en esa deuda al prestar el servicio.
2: A ver, justamente hablando de esa buena intención, de, de lo que está planificando hacer la actual administración, me gustaría invitarlo a escuchar lo que ha manifestado, lo que ha afirmado el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña.
15: Porque los activos inmobiliarios que yo reciba como salud, puedo darme la vuelta y pagárselos a mis prestadores que tengo impagos. Eh, ¿Cuándo les van a pagar? Esperemos resolverlo en uno o dos meses, ahí vamos. ¿A todos? A todos no. O sea, a ver, debemos... ¿Cómo? que a todos no deberían pagarles a todos. Pagarles no? a todos? No. Mira, mensualmente nuestro flujo está para pagar a los... Hay 340 prestadores externos. A todos les vamos a pagar mensualmente una parte de lo que consumen. ¿Por qué no les podemos pagar todo? Porque prestadores externos es un tema que subió. En el 2021 andaba por los 500 millones, en el 2022 fue 600, en el 2023 fue 900 millones. Y eso no tenemos. Lo que hay es 500 millones. Entonces, tenemos que traerlos de 900 a 500. Esa es la solución. 500 es lo adelante. que vamos a pagar. ¿Y atrás? No. Y atrás ya estamos buscando soluciones bastante imaginativas para esas deudas. Serán bonos del Estado, activos, porque en el flujo ahorita no tenemos. ahora
2: esas fueron las palabras de Eduardo Peña en un espacio, en una entrevista que tuvo en con eh, donde justamente hablaba sobre la intención que hay de, de ponerse al día con los prestadores externos pero él está viendo varias opciones para poder cumplir y claramente lo dice al momento el flujo no lo hay es decir, el dinero no se tiene se tiene una parte del dinero con el que se puede ya hacer algunos de los pagos pero también está viendo otras opciones como bonos del Estado activos también ¿Cómo ve usted esto?
12: Sí, eh, a ver eh, acla aclaremos algo aquí dentro del tema de prestaciones de servicios de salud nosotros tenemos las prestaciones ambulatorias o las prestaciones hospitalarias y también tenemos nosotros las prestaciones para enfermedades catastróficas como son eh, procesos oncológicos procesos de diálisis que esos procesos están cubiertos por el Estado bajo la Constitución. El Estado es quien se hace responsable de todos esos costos. Mientras tanto, la institución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está tomando esa esa figura de ese tema presupuestario para las enfermedades catastróficas, al igual que el tema de salud ambulatoria, salud hospitalaria, que eso proviene de las aportaciones que realizan los afiliados y lo de empleadores, me da uh -huh. Entonces, son dos presupuestos que deberían ser tomados como cada uno es, independiente. ¿Ya? Habla el doctor Peña sobre una deuda de 900 millones en el 2023. Uh -huh. Lo que yo quisiera saber es si los prestadores ambulatorios, que son a quienes yo represento, no nos han dejado subir más allá del mes de mayo de 2023. ¿De dónde sacan esos números de 900 millones de una deuda de 2023? Históricamente, del 2018 hasta el 2021, que son figuras que reflejan la misma institución, a prestadores ambulatorios se le ha pagado un promedio de alrededor de 450 a 500 millones. Uh -huh. Pero el doctor Peña habla de 900 Él habla de
2: la deuda, de la deuda, que, de deuda que se mantiene. General. Él habla de la, de 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 deuda, la deuda que se mantiene.
12: Uh -huh. Ya, Entonces, claro, si toman en cuenta porque hay ciertos prestadores en ciertas provincias, como Pichincha, como Azuay, en las cuales la deuda acarrea 2017, 2018, hasta 2023, uh -huh. Entonces, claro, sí, la deuda asciende a 900 millones y puede ser incluso hasta más, porque inclu la deuda no ha sido todavía auditada por lo menos los últimos seis meses del Ese año Ese es uno 2003. de los
2: problemas, ¿no? Justamente este este tema de eh, que no eh, que no se ha podido eh, auditar completamente esa deuda. Y hay algunas, hay algunas facturas que aún mantienen, pues, eh, algunas glosas o están siendo objetadas, según se ha dicho, con anterioridad.
12: Correcto, sí, efectivamente, cada proceso conlleva eh, objeción por parte del, del del equipo de auditoría, ¿Ya? Pero obviamente, si un equipo de auditoría no tiene el personal suficiente mm. para hacer los procesos, entonces lo único que están haciendo es retrasar todo este proceso que bajo norma debería regirse a un término de 90 días. Mm -hmm. Entonces, el, el doctor Peña también habla de reducir los gastos de 900 millones a 500 millones. Perfecto, nosotros podemos entender eso. Pero, ¿qué pasa con esos afiliados? ¿A dónde se van a hacer atender? Todos sabemos que las unidades internas, las 102, 103 de unidades internas que mantiene el Instituto Ecuatoriano de, de Seguridad Social, no tienen una capacidad operativa o resolutiva. Y es por eso que los afiliados prefieren ir a un prestador externo. Uh -huh. Incluso bajo la ley orgánica de seguridad social, el afiliado tiene la potestad de decidir dónde quiere hacerse atender. Entonces, si usted le pregunta a un afiliado, a un jubilado, por qué prefiere hacerse atender en un prestador externo, la respuesta va a ser siempre la misma, la calidad del servicio que reciben los exámenes de diagnóstico, pero por sobre todo, las medicinas. Pacientes en las unidades internas, y esto no es algo que yo me estoy inventando, esta es la realidad que vive el país en la actualidad. Pacientes del Seguro Social que se hacen atender en sus unidades internas no reciben medicamentos, no hay medicamentos. ¿Dónde prefieren Ahora. los pacientes atenderse? En el prestador externo, porque les dan...
2: Por un tema de calidad. Estoy, um, Debo cerrar esta entrevista lamentablemente por una cuestión de tiempo, pero le pregunto, entre las a, algunas de las um, afirmaciones que hizo uh, el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, hablaba de uh, ver también otras opciones, hablaba de bonos del Estado, hablaba de activos también. ¿Usted lo ve esto factible?
12: Podría ser factible. Nosotros... Hemos hecho eh, acercamientos al Consejo Directivo para tratar de buscar la manera más eficaz y una corrección a este problema que, al final de cuentas, no solo afecta a los prestadores ni al seguro social, afecta más que todo a los afiliados y a los jubilados, uh -huh. que son los que están arriesgando su vida eh, y su salud al no tener dónde hacerse atender.
2: Sí, lamentablemente por un tema de por un tema de calidad es importante que eh, se tome en cuenta esto. Esperamos que se pongan eh, eh, de acuerdo en, en las soluciones para poder llegar pues a, a, a cubrir esas deudas que están eh, pendientes y es bueno saber que ustedes están abiertos a ver otras opciones para para poder eh, manejarlo de alguna manera. Le quiero agradecer a, al ingeniero César Serrano él es eh, presidente de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud Ampes. Gracias por habernos acompañado en este informativo, Ingeniero Serrano, y por explicarnos un poco cuál es la situación actualmente de los prestadores externos.
12: Muchísimas gracias, María del Carmen.
2: A usted una muy buena noche.
12: Igualmente. Noticias, entrevistas, análisis e
0: información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa en enseguida. Seguida. Somos
13: tu mundo. LNL.
0: Somos tu mundo, FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: Ante los más de mil casos de dengue reportados en Perú, el gobierno declarará en emergencia sanitaria a 20 de las 24 regiones del país. A través de una rueda de prensa, el ministro de Salud, César Vázquez, explicó que las condiciones climáticas presentadas durante el último año generaron un panorama perfecto para la enfermedad. Enseguida algo más de lo que dijo.
7: Lamentamos el fallecimiento ya de 32 compatriotas confirmados por esta enferma esta causa y hay ocho fallecidos más que están en proceso de investigación. Como ya lo había anunciado la Organización Mundial de la Salud hace algunos meses, el año pasado, este año iba a ser un año catastrófico para América Latina en cuanto a dengue se refiere, porque la inusual ola de calor y la ausencia de invierno en los últimos, en el último año, ha generado un panorama perfecto para la propagación de esta enfermedad. A pesar que nosotros hemos planteado un plan regular para este año con un presupuesto cercano a 108 millones. El expresidente de Brasil, Jair
1: Bolsonaro, encabezó el pasado domingo una gran manifestación en Sao Paulo para defenderse de las acusaciones golpistas en su contra por parte del actual primer mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro, quien está inhabilitado políticamente por ocho años por abuso de poder, aseguró que no se puede aceptar que la parte de, eh, se aparte a la oposición del escenario político. A él lo acusan de perpetrar un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder luego de su derrota en las elecciones presidenciales de octubre del 2020. 22.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y dos de sus exfuncionarios apelaron la sentencia de 464 millones de dólares dictada en su contra por el juez de Nueva York, Arthur Engorand, por fraude civil. En el documento enviado este lunes se busca dar marcha atrás, no solo con la sanción económica, sino con las prohibiciones de servir como funcionarios de corporaciones en la ciudad. Solicitan analizar también si el magistrado cometió errores de hecho y actuó más allá de su jurisdicción.
1: El primer ministro del gobierno autónomo palestino, Mohamed Stayeg, presentó la renuncia a su cargo la mañana de este lunes. Su dimisión se da en medio de los señalamientos, por supuestos de escándalos de corrupción y la presión por parte de los Estados Unidos para reorganizar la autoridad nacional. Además, el funcionario señaló que su salida se enmarca en los acontecimientos políticos y de seguridad que enfrentan en la franja de Gaza ante la ofensiva israelí. Y revisamos antes de cerrar este espacio informativo una actualización informativa. Atención, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que, como parte de las diligencias de la Fiscalía, la Avenida Simón Bolívar tendrá restricciones el martes 27 de febrero a partir de las 7 y 45 de la mañana. Dicha carretera estará cerrada desde la Loma de Puengasí hasta el intercambiador de la Autopista General Rumiñahui en ambos sentidos. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito insta a tomar las vías Princesa Toa, Avenida Maldonado, Napo, teniente Hugo Ortiz, como rutas alternas. No quiero imaginarme el caos que va a ser con esto. Sí, este yo
2: set. ya estoy pensando por dónde irme, por eso me distraje un poco. Sí, está
1: complicado. <risa> Desde las 7 de la mañana estará cerrada este sector de la avenida Simón Bolívar. A tomar las rutas alternas. Importante recomendación también al cierre de este espacio informativo. Con nosotros, hasta mañana.
2: Así es, gracias y que tengan una muy buena noche.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada, bien informado conducción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
3: Postgrados UTPL,
0: Ford, Quito Motors.
12: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.